0: Så blev det den 24. december. Det er, det er i aften, det sker. Det er i aften, at øh, andestegen, eller flæskestegen, eller i mit tilfælde den helstægte kalkun, skal på bordet. Det er i aften, at øh, træet skal tændes. Øh, lysene forhåbentlig kun. Øh, vi skal gå omkring juletræet og synge julesangen, og øh, næsten ikke kunne vente til gaverne skal pakkes op, og alt det her med familiehygge og ting og sager, som rigtig mange af jer forhåbentlig har glædet jer til. Eller... Det er i aften, det sker. Det er i aften, at der skal kæmpes ekstra hårdt, fordi sorgen, savnet, smerten, ligneragtig i aften, er det hårdere at bære, end den resten af året. Netop i kontrast til, hvordan den her aften skulle have været. Det kan være, at det er i aften, der skal øh, kæmpes med, at man, øh, man faktisk ikke har ressourcerne, økonomien, muligheden for at give ens børn den jul, man gerne vil, eller der kan være noget andet, der gør, at i aften er en tung aften. Undskyld, hvis jeg sådan øh, begynder med at ødelægge den gode julestemning. Øh, men jeg har, sådan, jeg har lyst til at slutte min prædiken med at kunne ønske alle sammen glædelig jul. Uden at det for en flok af jer klinger hult. Uden at det, øh, det bliver sådan noget, hvor, hvor juleglæden faktisk er meget, meget svær for øje på. Og hvis det skal kunne lade sig gøre... Så, øh, så tænker jeg, så er vi nødt til at få, øh, få fokus rettet på noget, der er mere holdbart i julen, end alle de her skønne familietraditioner, som jeg også selv glæder mig så meget over til. Øh, jeg har ikke kunnet være med at tænke på i år, øh, hvordan det må være at fejre jul i Ukraine. Jeg kender ikke lige til, hvordan ukrainske øh, juletraditioner de ser ud, hvor meget det ligner dem, vi, øh, vi kender fra Danmark. Men, øh, men jeg tænker, der må være en, en voldsom, voldsom kontrast mellem julen 2021 og julen 2022. Øh, fra at man sidste år kunne øh, fejre jul med gaver og med hygge og, og hvad de nu har gjort med lækker mad osv. Til at i år, så er der mange, der må fejre jul uden en far eller uden de ældste brødre i familien. Fordi de enten er i kamp eller er faldet i kamp. Der er mange, der må, øh, må fejre jul, hvor øh, for der ikke er lunt og hyggeligt i stuen, for der er ikke varme på. Det der med julemiddagen, det kan blive en udfordring, hvis der ikke er strøm. Øh, og, øh, og så er der jo alle dem, hvor, øh, hvor stuen, hvor julehyggen skulle foregå, slet ikke findes mere, som må fejre jul på flugt. Vi er privilegeret, mange af os i Danmark, men der er måske også nogle af jer, der sidder og lytter med, som kender til, at juleaften, det er faktisk en svær dag. Jeg håber, at det, jeg skal sige, og det, vi skal have fat i, at det må være med til os at sprede juleglæde hos, hos dig, hos jer. I hvert fald så er jeg helt overbevist om, at vi i det, vi netop kalder juleevangeliet, har noget, der faktisk kan noget mere og kan noget dybere og stærkere end nok så mange gaver og nok så meget familiehygge. Ordet evangelium betyder godt budskab, og, og det er vel netop dem, der kæmper. Det er vel netop dem der har det svært, som har brug for et godt budskab med i alt det tunge. Jeg håber at, at vi, øh, vi må få lov til øh, i den her jul og i øh, i juleevangeliet som vi skal læse nu og, øh, og få øje på hvor fantastisk Julens budskab er, uanset om vi så ser frem til i aften eller i virkeligheden frygter den lidt. Vi skal øh, læse det hellige evangelium fra Lukas evangeliet kapitel 2 og de første 14 vers. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn den første føde og svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til den i herrbærget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Da stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus herren. Og dette er tegnet, I for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk kærskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Jesus, tak fordi, at, at det er blevet juleaftensdag igen. Tak fordi, vi får lov til at fejre, får lov til at mindes, at du kom her til jorden. Jesus, jeg beder dig om, at du vil, vil komme og tale til os nu. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at få øjnene op for det fantastiske budskab, du har til os. Tak fordi, at der er født os en frelser. Amen. I øh, december 1914 der havde Første Verdenskrig hævet øh, i Europa i, øh, i en fem måneders tid. Og, øh, tyskerne havde håbet, at det skulle være en hurtig omgang, men øh, på Vestfronten der havde den her skyttegravskrig, som det udviklede sig til, den havde låst sig fuldstændig fast. Øh, fronterne lå tæt over for hinanden. Nogle steder var der ikke mere end 30 meter mellem skyttegravene, og, øh, og hver eneste vundet meter frem eller tilbage på den der slagmark blev købt med tusindvis, og er der tusindvis af menneskeliv øh, En frygtelig, frygtelig krig, som øh, på det her tidspunkt ikke bliver bedre af, at, øh, at efteråret øh, i 14 der havde været usædvanlig våd. Så de her skyttegrave var et øh, mudret, øh, koldt, frygteligt sted at være, øh, og, øh, og, og det har været et, et mareridt at være en del af. Men den 24. der sker der noget specielt. Uh, som dagen den sådan går, så, uh, så stiller gevær ilden af. Uh, artilleriet holder op med at skyde, og da man når til om aftenen så mange steder langs hele den her lange front, der strækker sig helt fra Nordsøen og ned til Schweiz, uh, der er alle kamphandlinger stoppet fuldstændig. Og der er helt stille. Og så, uh, så sker der pludselig det, der bryder stillheden, at, uh, at der er nogle lys og nogle juletræ der bliver stillet op på, på kanten af skyttegraven over ved tyskerne. Og, øh, og pludselig begynder de at synge julesangen. Øh, stille nakt, heilige nakt, var en af dem Glad jul, der er lige jul på dansk. Øh, og da de er færdige med at synge, så, øh, så svarer øh, de engelske og franske tropper i de modsatte skyttegrave med klapsalver og jubel nogle steder. Øh, nogle begynder at synge nogle engelske eller franske sange den anden vej, øh, og, og, og lige så stille, øh, formentlig meget forsigtigt til at begynde med, så begynder folk at, øh, at våge sig op af skyttegravene. Øh, og så sker der det, at de her mennesker, der få timer inden havde været hinandens dødelige fjender og havde skudt efter hinanden for at dræbe hinanden, øh, mødes der og udveksler håndtryk, udveksler små gaver af cigaretpakker og hvad man nu har haft, som, øh, som man kunne give under de øh, kummerlige forhold, der var i skyttegravene. Nogle steder blev der spillet fodbold På en eller anden måde Så gik fjender Hen og blev til noget der næsten kunne være venner I løbet af meget kort tid Den her julefred I 1914 som vi kalder den Den, den varede nogle steder kun selve juleaften. nogle steder Der holdt den et par dage og nogle enkelte steder Helt hen til nytåret men de i herren på begge sider, de havde altså travlt med at få det her stoppet, fordi at man kunne ikke sådan fraternisere med fjenden. Og nogen blev simpelthen truet til, at hvis ikke de begyndte at skyde, så var det dem selv, der blev skudt. Og der er soldater fra den gang, der siden har fortalt, at de skød mange stjerner derefter. På en eller anden måde, da de først havde stået ansigt til ansigt og havde, havde trykket hånd med de her mennesker, så var det svært at se dem som fjender, så var det svært at skyde på dem. Så mange steder så blev øh, de soldater, der var i skyttegravene også byttet ud, så flyttede man dem til nogle andre frontafsnit, og, øh, og nogle nye folk, der ikke havde oplevet det her, øh, blev så øh, sat på den her øh, front i stedet for. Øh, jeg tror, mange kender beretningen. Øh, der er masser af, af mennesker, der efterfølgende har fortalt om det, så vi har meget skrevet ned om det. Øh, og, øh, og jeg tror, der kan findes... Mange sådan, psykologiske, almen menneskelige forklaringer på, at den her sådan, oase af fred kunne opstå midt i det her uh, inferno af krig og ødelæggelse. Uh, det er ikke sikkert, at det nødvendigvis egentlig uh, direkte skyldes julens budskab. Alligevel så er det jo påfaldende, at det er juleaften, det her det sker. Og, uh, og jeg synes, at, at beretningen på en eller anden måde også uh, rammer meget godt ind det, som er julens budskab overskriften øh, for prædiken her, det er fred på jord. Øh, englene, de sang det derude på markerne. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og, øh, og teksten, som vi læste før fra Esajas, fra der, der fortæller Esajas om den her fredsførelse, der skal komme. Og han skal vel og mærke også komme til et, øh, et folk, der vandrer i mørket og lever i mørkets land. På en eller anden måde, så, så virker den der julefred under første verdenskrig ekstra stærk, fordi den stod i så skærrende kontrast til krigens ødelæggelser. Og på samme måde, så er der noget ved den fred, som julen indvarsler, som netop bliver stærk, fordi at det er et lys, der skinner op i mørket. Hvad er det for en fred, både i science og englene juleaften, julenat taler om? Og nu når vi er i lidt af krigsretorikken, så skal vi også se på, hvad det egentlig for nogle fredsbetingelser, der så er øh, i den her fred. Jeg vil godt begynde i Esajas 9. Øh, Esajas han, øh, han henviser til Midians dag, og nu skal vi ikke bruge en masse tid på at læse i dommerbogen, det kan man selv gøre på et eller andet tidspunkt, hvis man får tid og lyst. Men øh, når Esaias, han henviser til den her midjansdag, dag, så henviser han til et mørkt kapitel tidligere i Israels historie. Her var de øh, besat eller belejret af den her øh, nabo, eller det her nabofolk, Midjanitterne, Og, øh, og Esajas han minder i sin profeti her folk om, der var en gang, hvor I var i en frygtelig situation, hvor I var besatte, hvor I levede i et mørke, og hvor Gud han greb ind. Det var skrevet ned i historiebøgerne, og at det var Gud, der havde grebet ind, var ret tydeligt, fordi at hele den der kæmpe janitiske her den blev slået af Gideon og bare 300 soldater. Menneskeligt set helt umuligt, men Gud greb ind. Gud han kom med lys, da der var mørkest. Og når Isaias han taler i sin samtid, så er det Babylon, der er fjenden, men historien har på en eller anden måde gentaget sig. De levede i en mørk tid, i frygt for fjenden, øh, uden deres frihed. Og det, Isaias vil sige er, I skal få jeres frihed igen. Krigslarmen, den skal forstumme. forstå mig. Der kommer en fredsfyrste til jer. Men Isaias, han taler jo også ind i fremtiden. Den her fredsfyrste, som var et af de navne, han skulle have, bliver også kaldt for evighedsfader. Og det fredsrige, han skulle etablere, det skulle vare eller bestå til evig tid. Isaias, han kigger altså helt ind i evigheden. Han kigger på, at, at der skal komme en fredsførelse på et tidspunkt, som ikke bare etablerer en skrøbelig jordisk fred, men en evig fred. Og dermed så tror jeg, at Esajas' julebudskab øh, har rigtig meget at sige til os, til jer, der måske lider eller har det svært i dag. Det er ikke bare en våbenhvile, den her jul. Det er ikke bare en lille oase af fred. Nej, Jesus, han kommer og indvarsler, en evig fred kommer og indvarsler et fredsrige, hvor sorg og smerte og savn og skam slet ikke skal findes, og aldrig kommer til det. Og så tænker jeg, at der er nogen, der synes, det her det lyder fint, men står jeg midt i det der tungt og svært, så virker det godt nok overfladisk. Det virker virkelighedsfjernt. Hvad hjælper det mig her og nu? Men jeg tror faktisk, hvis vi får øjnene op for, hvor stort det er, der sker i julen, at så kan det faktisk også virke noget her og nu. Jeg hørte for nylig en, en beretning, og det er så fra 2. verdenskrig i stedet for. Jeg fik desværre ikke hørt det fra begyndelsen og har derfor ikke styr på, hvad var lige den præcise geografiske kontekst. Men, øh, men et sted i øh, Nazi-Tyskland var der nogle øh, øh, skotske eller irske eller et eller andet der over fra øh, Storbritannien måske, øh, engelsksproget øh, krigsfanger, som, øh, som sad i fængsel. Og det var hen mod øh, slutningen af krigen eller i krigens sidste dage. De her krigsfanger De havde mulighed for på en eller anden måde At kommunikere med omverdenen Og det gjorde de så på keltisk eller galisk Eller et eller andet sprog Som som tyskerne altså ikke forstod Og der sker det at i I de her dage i begyndelsen af maj Hvor Tyskland bryder sammen Og kapitulerer Der får de her fanger faktisk beskeden om At nu er Tyskland faldet Nu har de allierede vundet krigen Den besked får de Før fangevogterne bliver klar over det Tysklands sammenbryd gjorde også, at kommunikationen gik ikke lige så stærkt. Øh, men de beskrev bagefter de her fanger, at, øh, at de der to-tre dage, der gik inden det gik op for fangevogterne, at, at Tyskland havde tabt, det var en fest. Fængslet var der stadigvæk. Murene var lige så stenhårde, træmmene var ikke til at bryde igennem, dørene var låst. På mange måder var der ingenting, der havde ændret sig i deres livs men deres humør, deres livs indstilling, den var helt anderledes. Fordi at de vidste, at de var egentlig frie. De havde faktisk vundet. Lige om et øjeblik, så ville det også slå igennem på den her fængselsvirkelighed, de levede i. Og så gik der også kun nogle dage, og så fandt de her fangevogter ud af det, og så havde de låst alle cellerne op og var flygtet i natten løb. Jeg tænker vores situation... Og din situation, hvis du oplever, at der er noget, der er svært i dit liv, minder om de her krigsfanger. Jesus, han er kommet til jorden. Det har været jul, og det har været påske. Sejren over alt det onde, den er vundet. Og, og nu lever vi bare lige i det der lille øjeblik, hvor vi venter på, at fangevogterne de endeligt er væk. Så ja, jeg tror faktisk, at julens budskab det kan formå at sprede en form for glæde, øh, give os en underliggende ro eller tryghed midt i det, som kan være svært her i verden. Øh, Jesus han siger det faktisk sig selv også i Johannes 16. Øh, da er han ved at fortælle hans disciple om, at han snart skal lide og dø. Og så siger han til dem, at jeg har talt sådan her til jer for, at I skal have fred i mig. Og siger han, i verden har I trængsler, men vær frimodige der har overvundet verden. Det, Jesus, han kom til verden for at gøre, det var at skabe fred. Og den fred har vi i ham. Ikke fordi, at vi selv har kunnet kæmpe os til den, og ikke fordi, at vi ikke stadigvæk oplever noget af ufreden. Men alt det der, vi oplever, det har Jesus overvundet. Derfor må vi være frimodige. Og det Jesus, han... Øh, efter hans død og møder de her sådan da de sidder og får lukket døre, og Jesus kommer til dem, så hilser han dem med et fred være med jer. Og han siger det endda to gange. Og så viser han dem sine hænder og hans side. Viser dem, hvad det var, det kostede. Både for at vise, at det virkelig var ham, men viser jo også, at, at det er jo ham, der tog den her lidelse og den her smerte og den her død, for at vi ikke skal gøre det. Så der er et fantastisk, glædeligt budskab om fred til os. Og så er det jo sådan, at, øh, at når man efter en krig skal have fred, så skal der indgås en eller anden fredsaftale. Æh, Versailles-traktaten øh, efter 1. verdenskrig og Paris-fredsaftalerne i 47. efter 2. verdenskrig, de indeholdt jo øh, en, en række sådan betingelser. Der var noget om, hvor grænserne de skulle trækkes op hen. Der var også noget om krigsskade og erstatninger. Der var en en gæld, der på en eller anden måde skulle betales. Også selvom tabet af menneskeliv jo på alle måder var ubetaleligt. Men i den der situation, når man skulle forhandle den her fredstraktat hjem, der er det selvfølgelig sjovest at være på vindernes side. Danmark, vi kan jo dårligt påstå, at vi vandt 2. verdenskrig. Men vi var på vindernes side. Vi var allieret med de rigtige. Og derfor så var det ikke så tosset at være dansk øh, i årene efter krigen. Medmindre man var en af dem, der havde valgt at øh, samarbejde med fjenden, med tyskerne. De her kvinder, der havde indledt forhold til tyske soldater, som siden blev kaldt feltmadrasser og tyskertøser og alle mulige andre, øh, ikke særlig flatterende ord, øh, de blev jo anset for forræder. De, de havde slået sig sammen med fjenden, og pludselig betød det også, at i den fred, der opstod bagefter, Ja, så var de på tabernes side, og så var det faktisk ikke så rart og så fredeligt for dem. Det er sjovest at have med vinderne at gøre. Det er sjovest at være på vindersiden. Og der er spørgsmålet jo, når Jesus han kommer og stifter fred. Hvilken side er vi på? I Romerbrevet kapitel 5, der er der sådan et helt afsnit, som har fået overskriften fred med Gud. Og, og der der siger Paulus det på den her måde, at mens vi endnu var hans fjender, altså var fjender af Gud, blev vi forlidt med Gud ved at Han syndede. Udgangspunktet, sådan som Paulus beskriver det, var faktisk, at vi var ikke på vinderens side. Vi var på fjendens side. Vi var fjender af Gud. Men vi blev forlidt med Gud ved at Han syndede. Det der skete i påsken, det som Jesus måtte lide. Det gjorde han ikke for bare at bekæmpe ondskaben i verden og ondskaben omkring os. Nej, det gjorde han også for at bekæmpe ondskaben i os. For at tage det fra os, som skilte os fra Gud. Og, og det, at Gud han er på vindersiden, det er, at Jesus han vandt over ondskaben og lidelsenløden, det betyder så, at det jo er ham, der bestemmer fredsbetingelserne. Ligesom vinderne i en krig bestemmer betingelserne der. Hvad er det for nogle betingelser, Gud han sætter op i hans fredstraktat med os? Her ja, i Jesajas bog, kapitel 53, der siger han det sådan her, at han blev gennemboret for vores overtrædelse og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Dem, der havde været på aksemagternes side, dem, der havde været fjender af de allierede, ja, de kom til at blive straffet i forskellige grader da den her fredsaftale blev indgået. Der var en gæld, der skulle betales af. Der var en erstatning, der skulle betales. Guds fredsbetingelser med os, det er, at han straffer Jesus for at købe os fred. Eller som det bliver sagt i Kolossenser 214. han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Det betyder at vi egentlig er i samme båd. Uanset om du sidder derude og glæder dig helt vildt til i aften, glæder dig over og til julefesten og juletraditionerne, eller om du sidder og har det svært, sidder og kæmper med, med alt det, der kommer til at gøre ondt i aften, uanset om du øh, er sammen med familie og venner, eller om du sidder alene, så er vi i bund og grund i samme båd. Vi var fjender af Gud, men Gud han købte os freden og han fjernede, han betalte selv den gæld, som egentlig burde have været vores at betale. Det er den fredsaftale, Gud han kommer, for at indgå med os juleaften. Når vi slutter gudstjenesten af, der skal vi slutte med et andet udtryk, kunne man godt sige, for Guds fredspagt, fredsaftale med os. Nemlig det, vi kalder den avnitiske velsignelse. Det vi siger i den velsignelse, det er Guds egen ord. Det er jo Gud, der sagde til til Moses eller til Aaron, at at sådan her skal du velsigne mennesker. Det er det her, du skal sige videre fra mig til dem. Og hvad er det så, vi siger? Jo, vi siger, at Gud vil løfte sit ansigt mod os. Gud vil se os, kigge os i øjnene og jo også ind bagved og se alt, hvad der er i os. Og der, hvor han så kunne have straffet os, der vil han vise os noget, og så vil han give os fred. Det er den fredstraktat, Gud han har indgået med os. Vi var på tabe på siden, og derfor havde vi ikke så meget at skulle have sagt. Det er jo Gud, der satte betingelserne. Men han lavede betingelserne betingelsesløse. Vi får lov at få det hele af noget. Det er det, vi reelt skal fejre i aften. Også selvom det måske for nogle af os kommer til at drukne i alt det her glitter og stas, som julen også er. Men jeg håber, at det må være med til at sprede juleglade for alle sammen. Og derfor så har jeg lyst til at sige en rigtig glædelig og velsignet jul. Vi skal bede sammen. Tak Jesus, at det blev jul. Tak, at du kom for at stifte fred. Tak fordi, at du gik hele vejen til korset. Og tak fordi, at du har lavet en fredsaftale med os, som er helt uden betingelser til os. Jeg beder så om, at det må få lov til at blive stort for os, også i, i den her jul. Jeg beder dig om, at du vil velsigne vores jul, hvor end vi er i aften. Og jeg beder dig om, at du vil, vil sprede den juleglæde, som du kun kan. Også der, hvor, hvor juleglæden ellers så svært ved at indfinde sig. Tak fordi, at vi får lov at og leve i en tid, hvor vi ved, at du har vundet alt det onde, og få vente på, at du kommer tilbage, for at vi endegyldigt skal få lov til at være sammen med dig. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være der nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.